0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque, as investigações sobre o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, com um vídeo mostrando Donald Trump se recusando a admitir que a eleição tinha acabado. E a gente fala ainda do escândalo da Codevasf, ali administrado pelo Centrão. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve Ryzen, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Estou bonito, vamos com tudo.
0: Vamos lá, sol aqui em São Paulo já. E vamos eu falar, eu... é, o Rio também, né?
1: O Rio sempre.
0: Sempre, sempre, sempre. Todo eu dia, de segunda.
1: A imitando Sim. no Rio de Janeiro, tô gostando de ver, parabéns.
0: Ah, legal. Muito bom. É. Vamos falar então do, do Donald Trump, porque, enfim, acho que o que aconteceu lá nos ensina sobre algumas coisas aqui. É, ele se recusando a admitir que perdeu as eleições, né?
1: É, exatamente. É bom melhor os melhores ouvintes entenderem que está havendo uma investigação por parte de uma comissão nos Estados Unidos sobre aquele ataque ao Capitólio chamado também de invasão, de insurreição, que aconteceu em 6 de janeiro de 2021, logo depois do resultado da eleição que deu a vitória ao Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Então, durante as investigações, nas sessões dessa comissão, veio à tona uma gravação inédita em que o Donald Trump está, é, diante do seu púlpito de pronunciamento como então presidente dos Estados Unidos, naquela salinha, atrás dele a bandeira americano, como a gente está acostumado a ver os presidentes se pronunciando, ele está ensaiando um discurso sobre o episódio que tinha ocorrido na véspera da invasão ao Capitólio. E ele está fazendo pequenos ajustes no texto que colocaram no teleprompter para ele ler. Tá até um pouquinho longe, tem um momento que ele reclama com dificuldade de ler e tal. É, e aí ele fica pedindo, volta para o parágrafo anterior, não, é, ajusta isso aqui, ah, isso aqui eu não quero falar, isso aqui eu vou falar é uma gravação do ensaio daquele pronunciamento que seria feito no mesmo dia, que é o dia seguinte à invasão do Capitólio. E aí, em determinado momento, ele lê que as eleições acabaram, quer dizer, uma frase que estava ali no texto é, que os assessores colocaram para ele, e aí fala que os, o Congresso certificou os resultados, aí ele percebe o que ele leu e, e ele para e fala assim, não, eu não quero dizer que as eleições acabaram, eu apenas quero dizer que o Congresso certificou os resultados. E aí ele fica ali refletindo um pouco, pede para voltar para o parágrafo anterior e é só esse trechinho que a gente vai colocar aqui em inglês para os melhores ouvintes, só para registrar e em seguida eu, eu traduzo os efeitos. Mas essa eleição está agora terminada. O Congresso já certificou os resultados. Eu não quero dizer que a eleição está terminada, eu só quero dizer que o Congresso já certificou os resultados sem dizer que a eleição está terminada, ok? Mas o Congresso now. Agora o Congresso não, Eu não disse over. Então, Não parágrafo Pois é, ele está dizendo, falou repetidas vezes, é que não quer dizer é que as eleições acabaram, que ele topava dizer apenas que o Congresso certificou os resultados, porque isso é é, é factual, é, mesmo na perspectiva dele, de quem não quer admitir a derrota, que o Congresso certificou o resultado. Isso é algo independente. Agora, essa gravação mostra que o Donald Trump queria manter no ar é, a narrativa de que a eleição foi roubada. É, ele não queria encerrar é, toda aquela mobilização dos seus reacionários aloprados é, contra o sistema eleitoral, que lá é o contrário. Né? A revolta é contra o, o voto impresso por correspondência. Né? Não é só impresso. É, tem uma questão ali de correspondência, não é sistema é, eletrônico e mesmo assim dá problema. É, como aqui no passado é, também dava o próprio Jair Bolsonaro chegava a aventar a hipótese do sistema eletrônico e tá, agora mudou porque agora a conveniência para ele manda ele ficar é, do outro lado. Então nessa comissão é, também se... É, se verificou que o Donald Trump ignorou os apelos para desmobilizar a insurreição. Quer dizer, havia gente falando para ele fazer isso, para ele acabar com aquela história, porque como o, ele é o líder é, de todo esse grupo de apoiadores, uma é, palavra dele de desmobilização ela tem uma força. Quer dizer, se Jair Bolsonaro que ensaia é, é, essa mesma estratégia desmobilizasse de antemão os reacionários aloprados que estão dispostos a causar tumultos, provavelmente a gente teria menos tumultos, para dizer o mínimo. É claro que, assim, de tanto que a claque bolsonarista já insuflou essas pessoas, pode haver o um tumulto mesmo que Jair Bolsonaro diga o contrário. Até porque as pessoas podem até acreditar que ele está fazendo jogo duplo. Não, ele vai ali na frente da câmera dizer uma coisa, mas o pessoal todo aqui está estimulando o resto, vamos lá. Então, assim, tudo isso é mostra que o Brasil precisa se precaver contra o cenário tumultuado que Jair Bolsonaro deve instalar durante todo esse período eleitoral e, principalmente, depois de uma eventual derrota. Agora, nem, evidentemente, aqueles integrantes da campanha bolsonarista acham que Jair Bolsonaro vai deixar de ser intempestivo, vai deixar de soltar ali as suas narrativas nesse momento em que eles estão mais preocupados em reduzir o desgaste de Jair Bolsonaro no Nordeste, por exemplo, em anunciar eventuais realizações do governo, mesmo que não haja muita coisa apresentável a não ser aqueles apelos de última hora para tentar comprar voto, seja parlamentar, seja do próprio eleitorado, com a PEC do desespero. Então, por exemplo, nesse domingo vai haver o retorno do Jair Bolsonaro aqui ao Rio de janeiro, seu berço político, é, para se lançar oficialmente candidato. O Lula se lançou, quer dizer, na verdade o PT lançou o Lula sem a presença do Lula. Né? Eu até ironizei no Twitter que, na prática, ele estava usando a estratégia nita, de se descolar do partido, o partido lançou a candidatura sem a presença dele. Ele está aí em viagem para o Nordeste também, querendo é, fidelizar os seus eleitores é, tradicionais e fez um discurso, inclusive, para que eles recebam os benefícios da PEC do Desespero, mas que não votem no Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro até quer lotar o Maracanãzinho, é, um ginásio aqui do lado do estádio do Maracanã de futebol no Rio, é, com 10 mil pessoas, isso é fácil para o Bolsonaro, porque eles têm muitos militantes lotados, inclusive, em cargos públicos, dispostos a se mobilizar, e é claro que sempre há os apoiadores mais fanatizados. É, e, e a previsão é que haja ali um tom ufanista, nacionalista, elementos religiosos e militares, trilha sonora sertaneja, é, aquela, aquele conjunto que é usado pelo Jair Bolsonaro para causar uma identidade tribal, grupal e, obviamente, acobertar as suas responsabilidades e práticas individuais, muitas vezes parecidas com as dos petistas, como mostraram diversas votações no Congresso Nacional, em que eles estiveram juntos, principalmente no afrouxamento da lei penal, na sabotagem do combate à corrupção, na, no aumento do fundão eleitoral, etc. E, e para esse discurso de domingo no Maracanãzinho, há ali todo um, um receio é, dos demais integrantes da campanha de que ele saia desse script e até o Valor Econômico colocou que nos bastidores aliados do presidente rechaçam que um golpe esteja sendo gestado, mas insinuam a possibilidade de tumultos, caso não haja confiança da população, a expressão que eles usam, nas urnas eletrônicas estão atacadas por ele, Jair Bolsonaro. Quer dizer, tudo se encaminha para haver, no mínimo, tumulto. O golpe de Estado que seja é, realmente transformador do sistema no sentido de ser sustentável uma ditadura decorrente dele, as pessoas acreditam que isso não vai acontecer. É, agora, uma é, uma ação similar a uma invasão do Capitólio que resultou em cinco mortes, isso pode acontecer deixando um rastro de sangue. O Augusto Ares, procurador geral da República, ontem ele estava de férias, né? ele está de férias. Ele que não tinha reagido, mas vinha sendo muito pressionado, inclusive por procuradores para reagir ao pronunciamento do Bolsonaro aos embaixadores naquela famigerada reunião, ele requentou um vídeo antigo no qual ele diz que não aceita alegações de fraude. Só que, na verdade, a omissão dele mostra que a alegação de fraude está sendo feita por Jair Bolsonaro sem que haja qualquer tipo de consequência. Vai cair na mesa do Ares, é uma ação protocolada no Supremo Tribunal Federal pela oposição, encaminhada pela ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, ainda não se sabe com quem vai ficar isso dentro da PGR é, o Paulo Gonet também está de férias a Lindor Araújo, que é alinhada ao Palácio do Panalto, é quem está ali no plantão é, vamos ver como é que isso vai resultar ali, se eles vão engavetar, se eles vão fazer algum tipo de aceno, mas não muito incisivo. É, agora, é, o fato é que o exemplo do Donald Trump está aí, era um ídolo para o Jair Bolsonaro e pode ser que ele queira manter essa estratégia de deixar pelo menos um grande segmento da sociedade acreditando que houve é, uma eleição roubada, é, de maneira a gerar uma aderência à figura dele mesmo no caso de eventual derrota. Ele teme muito, porque ele teme muitos processos, Hoje tem reportagem na Folha, inclusive, sobre a, a possibilidade é, de ele ser é, alvo aí de muitos processos judiciais, uma vez que não ganha a reeleição, que perca o foro privilegiado. Ele tem muito pavor disso tudo.
0: Muito bem, a gente a, a, aprendendo um pouco com o que acontece nos Estados Unidos e trazendo aqui para o Brasil para ficar bem atento a tudo isso que você falou, Felipe é, outro assunto, você falou ontem aqui sobre a Codevasche, né? Porque teve uma é. operação da Polícia Federal, que até encontrou 1 milhão e 300 mil reais em dinheiro na casa do empresário que você citou aqui, mas é. o que desdobramentos temos desse caso?
1: É, na verdade, eu, eu escrevi ontem e queria trazer para os melhores ouvintes também, é, uma, eu fiz uma concatenação de fatos ali que eu considero muito importante, até como registro histórico do que aconteceu nessa eleição de 2022, porque a Cudevaz tem a ver com a sabotagem da terceira via. É, a operação prendeu o empresário Eduardo José Barros Costa, que é sócio-oculto lá da empresa, que é vice-líder em licitações na estatal, que é considerada a estatal do Centrão, a E é a empreiteira maranhense de Service, que se valeu de laranjas para participar de concorrências públicas durante aí o governo Bolsonaro. É, e, em 16 de dezembro, de 2020, esse empresário Costa teve uma reunião com o presidente da Codevax, Marcelo Moreira, que foi indicado pelo deputado baiano Elmar Nascimento, que é o líder da União Brasil, partido União Brasil, na Câmara dos Deputados. E que, com 43 milhões de reais indicados ali para a Codevax, é o terceiro da lista de parlamentares que mais repassaram recursos públicos em emendas de relatora estatal, quer dizer, aquela, é, aquele dinheiro do, do orçamento secreto. E a estatal está lá, é, é, previsto para que ela receba 1 bilhão e 200 milhões de reais, servindo, evidentemente, ali para escoamento desse dinheiro para lugares que a gente nem imagina. Né? Agora, o Elmar Nascimento, repito, que indicou o presidente da CODEVAS, é um aliado do Bolsonaro, é, que chegou a dizer em abril que a chance de o Sérgio Moro ser o cabeça de chapa pela União Brasil, o partido dele, era zero. E aí, naquele mês como revelou o Estadão, muito bem revelado, em 29 de abril, o ministro Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, mandou avisar os bolsonaristas da União Brasil que se o partido apoiasse a terceira via, é, os seus apaniguados na máquina pública, incluindo a CODEVAS, seriam demitidos. Então, o jornal registrou o seguinte, e o Mar tem muito a perder, Eumar, nascimento, esse mesmo que indicou o presidente da CODEVAS, tem muito a perder em eventual rompimento com o governo. Ele controla a Codevás, considerada a estatal do centrão. Interlocutores dos quatro partidos do bloco disseram que o deputado já foi avisado de que perderá influência na companhia. E, quer dizer, o objetivo de Omar, ali, de acordo com a matéria, que era o principal articulador da candidatura do Luciano Bivar à presidência da República pela União Brasil, independentemente do time da terceira via, era evitar que o presidente Bolsonaro perca votos para o centro democrático. Então, vou traduzir para os melhores ouvintes: o Omar Nascimento atuou com sucesso, a gente vê hoje, para impedir a candidatura do Sérgio Moro à presidência pela União Brasil, partido dele, e a aliança da chapa do Luciano Bivar, que se tornou candidato do partido, com o MDB, PSDB e cidadania, para não perder a sua influência sobre essa estatal poder baixa, onde agora a Polícia Federal aponta desvios, fraudes inclusive desse empresário que se reuniu com o presidente indicado pelo próprio deputado e acabou preso. Então, eu estava comentando que o destino sombrio do Brasil é decidido pela avidez por boquinhas e mamatas. Quer dizer, para não perder boquinhas e mamatas, a gente sabota uma candidatura alternativa e acaba sendo bem sucedido, porque há outros interessados nessa sabotagem também. E hoje, aliás, sai a notícia de que o Bolsonaro indicou ali um cunhado desse empresário preso é isso mesmo, nomeou ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho o advogado Tércio da Silva Torres, que é cunhado desse Eduardo José Barros Costa. Inclusive é advogado ali, é, é, defende o um empresário preso em pelo menos uma ação trabalhista é, no, no Maranhão. Vamos ver se essa indicação vai ajudar a blindá-lo é, de, de alguma forma. Mas está aí é, toda a conexão de fatos para o ouvinte ter um quadro geral.
0: Vamos ver se não sai aquela explicação, a do Brizola foi por outros motivos na época, né? de que cunhado não é presidente, Vamos... não, é... não é parente. É
1: ah, cunhado não é parente é uma frase célebre. Da...
0: É uma frase célebre.
1: Mas tivemos o registro de que o governo ameaçou é, é. o pessoal da União Brasil de, de perder cargos públicos, e aí não houve a candidatura do Moro, veio a do Luciano Bivar que não concorre muito, houve essa racha. É, com aqueles partidos que estavam em torno da Simone Tebet, ali, MDB, PSDB e Cidadania, uhum. e agora você tem essa eleição polarizada, de acordo com as pesquisas, entre Lula e Jair Bolsonaro, que tem muitos elementos em comum, embora fiquem posando aí de completamente antagônico.
0: Este foi o Felipe Moura Brasil, encerrando mais uma semana aqui na Eldorado e já já o comentário de hoje estará, os comentários de hoje estarão no nosso site rideeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, bom fim de semana e até segunda.
1: Muito bom fim de semana a todos, estamos juntos, até lá.